0: Olá, meu nome é Angela Boim, muito bom estar aqui com vocês de novo, poder compartilhar e fortalecer essa luta que tem tanta importância para as nossas vidas. Eu sou mãe da Maria Luísa, uma criança autista de 8 anos, transformada pelo uso medicinal da maconha. Desde 2016 nós cultivamos aqui em casa, só em 2016 a gente foi ter condições de começar a fazer essa medicina, porque o início foi bem difícil. A gente não tinha muito acesso a informações ou mesmo a pessoas que pudessem nos ajudar e a ensinar tanto técnicas para o cultivo ideal, como como buscar a planta ideal para fazer o tratamento da minha menina. Mas essa busca é, nos trouxe aí uma nova perspectiva de vida, um novo futuro... E temos aí colhido os louros e as flores, né? Ou os frutos dessa, desse investimento todo na nossa saúde. É, mais tarde, a próxima aula é uma aula própria de técnicas de cultivo. Então, eu vou falar bem por cima da adaptação dessas técnicas para a nossa realidade e dessa importância, tá? Vamos lá. Bom... Eu até dei um tema aqui especial para essa aula, que é a introdução ao cultivo caseiro de cannabis medicinal. Né? Uma realidade sem frescura. É uma das palavras mais importantes que eu tenho para dar hoje para vocês é sobre insegurança. Né, sobre empoderamento, né, coisas bem opostas, mas quando a gente começa a fazer o cultivo de maconha, é, vem muita insegurança, vem insegurança jurídica, vem insegurança médica, insegurança dos tabus e insegurança social, né, e superar tudo isso para você aprender a cultivar é um desafio muito grande, então, se você entende que o ideal é você ir atrás de uma planta ideal para a sua condição de vida, seria muito importante você dar a mão para uma pessoa que te fortaleça nas questões jurídicas e dar a outra mão para o seu médico, né? E manter o coraçãozinho aí na fé de estar tá fazendo o melhor mesmo, porque os desafios a serem superados, eles são enormes. E, e é essa insegurança o que mais nos boicota no cultivo, tá? Bom, existem alguns conceitos, né? Só para colocar em discussão, que são muito importantes. Quando eu comecei o cultivo, só se falava a palavra autocultivo, né? E depois o pessoal começou a questionar: tipo, como que você fala que é autocultivo se não é para você? Se você planta para fazer uma medicina para sua família, para sua filha. Então é, nisso surgiram outras palavras aí que o pessoal tem usado bastante e que é muito interessante da gente parar para pensar, né, e co começar a conceituar e amadurecer esse, esses termos, né? Então é autocultivo, é cultivo individual, é cultivo familiar, é cultivo de quintal, que eu gosto muito desse, né? O é cultivo de grow Cultivo de sapateira, cada um usa um, um termo de acordo com a sua realidade. Eu gosto de falar que eu tenho um cultivo familiar, um cultivo de quintal, porque é a minha realidade de vida, né? tem sido e tem, tem sido bem frutífera. Né? É, bom, a mais tarde os meninos vão falar sobre as técnicas, né? sobre algumas técnicas, não existem regras. Tá? Importante levar isso em consideração. Famílias de crianças especiais, por exemplo, elas têm uma demanda muito grande. Então, se eu parar todo dia para ir cuidar das minhas plantas, eu não consigo cuidar da vida, porque eu tenho que ter autonomia de vida em todos os sentidos. Eu preciso cuidar de mim para ser uma boa cuidadora preciso cuidar da minha menina nas questões básicas da vida, preciso acompanhar ela na escola, preciso trabalhar, né? preciso levar ela para fazer terapias né? e, e comer, lavar roupa, cuidar da casa, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, ainda tem as questões da militância, né? que são muito importantes. Então, se eu não tiver essa adaptação das técnicas na minha realidade de vida, eu não vou é, dar conta. Então eu tenho que ver as necessidades, né? tanto as necessidades da planta quanto as nossas necessidades como família e fazer essa integração para que esse ciclo funcione e se feche. Então vocês vão ouvir algumas técnicas, né? por exemplo, aqui em casa que eu fiz algumas adaptações que eu já fui duramente criticada, mas pelas fotos que vocês estão vendo o cultivo dá certo né? Então, uma, uma técnica polêmica que eu uso é usar água da máquina de lavar roupa, né? Tanto por questão de economia de água, quanto por questão de consciência ecológica. Só que eu uso sabão, não uso alvejante, não uso amaciante. Quando eu vou usar algum amaciante, em alguma situação, eu acabo usando vinagre, né? Ou eu uso o amaciante em si, mas eu eu recolho essa, essas águas né, de forma separada, e não é em toda a lavagem que eu uso. Então, eu uso para lavar o quintal, mas eu também uso para regar as plantas. O espaço que eu uso para fazer esse cultivo, ele é pequeno, por conta até do, do meu espaço. Eu, literalmente, eu cultivo em cima de uma mesa de seis lugares, esse é o espaço que eu uso para cultivar. Então, ele é um espaço pequeno, mas eu tenho autonomia de cultivo e eu já tenho os meus ciclos de cultivo. Eu tenho essa organização. Então, é, o meu limite de plantas, na, no meu conceito, tem que ser o suficiente para produzir a medicina para a minha família, para ter autonomia e para conseguir desenvolver a planta certa né, para nós. Então... O início do cultivo, ele é complicado, né? mas ele traz essa, esse conceito de vida. Então, por exemplo, aqui em casa, a minha menina tinha três anos quando eu comecei a fazer o cultivo. Eu já comecei pensando, provavelmente eu vou desenvolver a planta dela a hora que eu conseguir, e a hora que eu desenvolver a planta dela vai ser para o resto da vida. Né? Então, é um esforço que vale a pena, é uma adaptação que vale a pena. Né? É, essa outra técnica polêmica aqui que eu tirei essa foto para mostrar para vocês é que a aglomeração de plantas aqui em casa ela é permitida. Né? Tem muitos lugares que as pessoas falam que são contra, eu já também recebi muitas críticas, mas aqui, por, pelo inverno, por exemplo, ser muito frio e muito seco, a forma que eu encontrei para driblar essa dificuldade foi essa. Então, eu não cultivo só cannabis, né? aqui no fundo dá para ver. Cebolinha, dá para ver peixinho, né? Nessa, nessa foto aqui, e eu acabo colocando elas juntas para passar o frio, né? Então, por exemplo, agora no outono faz 10 graus à noite, então acaba, eu acabo tendo essa dificuldade para superar. Né? Então, de um cultivo para o outro, eu fui adaptando. Então, eu fui filtrando as críticas, filtrando as dicas né? e colocando a minha realidade para que desse certo. É uma outra técnica que eu acabei não colocando aqui na foto, mas que é bem bacana. Por exemplo, aqui que o tempo é muito seco, é aproveitar, pegar aquelas garrafas de vidro, encher de água e pôr na terra. Então, como eu não rego elas todos os dias, e eu tenho um, um reloginho aqui de cuidados, que assim, eu rego dia sim, dia não, né? Ou às vezes eu olho e falo, não vou regar, tô, não vou regar naquele dia, que não, faltou tempo, né? Às vezes tem que dar, a prioridade é a criança, a prioridade nem sempre é a planta. Então, eu fico com algumas dificuldades de logística, né? Então, eu uso essas garrafas de água e eu tenho esse reloginho de cuidados. Então, uma vez por semana, eu tenho uma dedicação maior de horas para essas plantas. Então, eu uso basicamente o NIM né? como defensor né? agrícola. Então, eu passo o, o NIM. Uma vez por semana. Tem semana que não precisa, dependendo do, do período, né? Ou mesmo quando já tá numa floração mais avançada, eu acabo não usando. Eu uso outras plantas é, como termômetro e também para tirar minha ansiedade, quem for começar o cultivo vai perceber como a gente fica ansioso e às vezes começar a ter essa relação junto com outras plantas que também facilitam, né, é, na terapêutica é muito importante, então tem aquelas questões de permacultura que, que são importantes da gente começar a colocar no nosso cotidiano, né, que é essa cultura de permanência, então, se o cultivo é algo que vai ficar permanente na minha vida, eu tenho que ter consciência. E tem que ter consciência também das origens né, de cada doença ou de cada condição. Então, por exemplo, na questão do autismo, existe muita contaminação por metais pesados. Então, eu vou dar preferência para ter um cultivo orgânico. Né? Outras condições de saúde como câncer, por exemplo, também elas também têm essa, essa origem na contaminação de alimentos, na, nos hábitos né, de vida. Então, aqui em casa eu tenho a minha composteira, né? tenho o meu miocário e eu tenho também essa, essas outra, esses outros princípios mais é, orgânicos de vida. É, então, isso facilita muito, não só para aprimorar as técnicas de cultivo, mas também para buscar a saúde de todos que moram na casa, né? Porque independente de quem vai usar a maconha em casa, né? Seja como óleo, seja como extrato puro, né? Independente da forma que for, todos acabam se beneficiando, porque você começa a mudar os seus princípios de vida e começa a ter uma vida mais simples, né? e mais voltada para a terra, então até mesmo nessas questões de cuidado, o amor acaba sendo a ferramenta principal para dar crescimento para a plantinha, né? eu coloco muito a Luísa, que é a minha menina, junto, porque isso me facilita para superar os desafios do dia a dia, né? Então, eu, eu pego ela e já começo a dar essa educação ambiental para ela e essa educação de cuidados. Eu não tenho formação de técnica agrícola ou mesmo em qualquer questão dessa. Né? A minha formação é na área da saúde. Então, eu tive uma certa dificuldade em começar a mexer com a terra e ter essa, essa humildade de ir atrás de soluções né? e de buscar resposta para as pragas e para as minhas dificuldades. Então eu ouvi diversos conselhos, né? mas esse conselho do NIM é um dos conselhos mais importantes que eu tenho para dar, e o outro é água e sabão, né? literalmente eu meto a bucha na bucha. Então mesmo numa situação, por exemplo, de uma planta que já está num estado mais avançado de floração como esse, se tiver uma praga muito intensa, eu costumo pegar água e sabão, a buchinha, e lá e lavar. Mas eu tenho o cultivo que cabe na minha mão, né? Eu não, não tenho um cultivo grande. Então, esse cuidado e esse zelo acaba sendo mais fácil de ser feito, né? A gente, conforme vai é, tendo dificuldade, vai desenvolvendo técnicas próprias de cultivo ou de cuidados, né? Eu até fiz questão de separar essa foto para vocês, eu esqueci de separar uma foto de eu lavando a plantinha para vocês verem o resultado, né? Com água e sabão, bastante espuma mesmo. É, nessa, nessa daqui eu peguei a tampa de uma, de uma pizza, né? De uma caixinha de pizza, cortei ela num lado e coloquei na planta. Essa daqui é uma planta que eu selecionei ela só para gerar semente. Então, quando eu vou retirar sementes, eu uso um potinho, né? Esse daqui é um, um, um pedacinho de coco, é, e uso pinça, né? E vou ali, pegando com a pinça, sementinha por sementinha, para guardar, né? para continuar tendo essa autonomia, né? eu acabo não, não usando clones aqui em casa, eu não uso clone, clones por N fatores, né um deles porque às vezes eu gosto de tirar férias, de sair de casa, então eu tenho os meus ciclos de cultivo e às vezes entre um ciclo e outro, eu tiro férias, ou eu, acontece alguma coisa, né? que em dezembro desse ano eu quebrei a perna e eu fiquei três meses sem poder cuidar das plantas. Então, se eu tivesse clones, né? talvez não desse tempo de uma outra pessoa cuidar ou de uma outra pessoa se adaptar às minhas técnicas. Então, nesse caso, eu fui obrigada a tirar férias. E tirei férias tranquila, porque eu sei que a minha planta continua ali, né? A espécie, a minha strain, né? ou melhor, a strain da minha menina está aqui em casa ainda e está bem preservada. Né? Então, essas soluções simples são tecnologias de quintal que podem fazer a diferença para qualquer um. Né? E é legal trocar essa, essas experiências. Né? É, essas fotos também são outras plantas que eu acabo cultivando e alimentos. Né? Eu gosto muito também de cultivar lavanda né, me ajuda na, no cultivo, e cultivar o alecrim, né, são plantas que têm cheiro mais forte, ajudam a espantar algumas pragas, além de serem usadas na, na nossa terapêutica, né. Mesma questão de usar manjericão e manjerona, também é uma dica muito importante. É, eu, vi, eu observo muito aqui em casa que tem algumas pragas que antes de dar na planta da cannabis, elas dão nesses temperos, né? Então, além de ter uma comidinha fresca em casa, um tempero fresco para o cotidiano, e aí o pessoal já aprendeu um pouquinho sobre os terpenos, né? Consegue entender a importância desses alimentos é, no nosso dia a dia. Elas também me apontam o início de algumas pragas e aí vem um cuidado um pouquinho maior no cotidiano, né? É, o tomate aqui eu coloquei porque para mim foi um desafio muito grande aprender a cultivar o, o tomate, né? Eu ainda não digo que eu sou uma boa cultivadora de tomates, mas eles também pegam pragas parecidas, né? E as pimentinhas, que são muito boas de, de plantar e também é uma... É um pouquinho diferente o cultivo, mas vale a pena ter junto, né? Elas sempre ficam bem, mesmo quando eu faço essa aglomeração de plantas e coloco elas no, na base de alguma outra planta de cannabis. A pimenta vai bem e ela é, acaba gerando sempre muita flor, né? E muita pimenta mesmo. Essa questão do cultivo em casa, né? Essa daí é a minha baixinha, esse daí é um, um besouro, um bicudinho. Né? É, a gente mora numa área urbana, de uma metrópole, e mesmo assim, esse, culto, esse princípio de começar a fazer o cultivo atraiu muitos insetos aqui para casa. Né? E até o fato de ter um cultivo orgânico, eles vêm mesmo. Então, vem bastante bicudinho, vem joaninha de todos os cantos. Né? É, é muito gostoso, é muito rico esse contato com a natureza, e ele também é terapêutico. Então, para quem mora em metrópole, né, às vezes quando você fala para uma criança o que, que é uma minhoca, elas acabam não sabendo, e aí você tem essa oportunidade de mostrar, né, olha, tá aqui, esse daqui é um vaso, esse daqui é uma taturana, é a borboleta, como que é o ciclo da borboleta, né, que a gente também pode se transformar e pode transformar a vida de quem a gente ama. Então, esse contato com a natureza, ele é muito terapêutico, ele é muito importante, principalmente não só para crianças especiais, para idosos também, a gente tem ali um ciclo de vida sendo renovado, né? com uma constância, e isso no idoso traz muitas memórias. Né? Nós, nós estamos com uma cultura nova, mas eles já tinham uma cultura melhor que a gente, né? para essas questões de contato com a natureza. E, para finalizar, está aqui, né? Acho que eu já falei, mas eu vou repetir, né? Dar um passo por vez. Não se frustrem. Por mais que pareça ser difícil, não se frustrem. Se você é, andar com pessoas que murmuram, que reclamam e que acham que cultivar cannabis para ter autonomia é difícil, você também vai se contaminar com essa ideia. Então, ande com pessoas que não só buscam é, fazer o seu melhor pela sua família ou fazer o seu melhor pela sua saúde, mas que também buscam ter essa postura mais positiva de vida e de acreditar, né? Se você for entrar na justiça para pedir um habeas corpus já acreditando que isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então vá, faça o seu melhor, né? honre os seus princípios de vida e o amor que você tem pela sua família, o zelo, que as coisas tendem a dar certo. Né? Faça sempre com responsabilidade, seja o cultivo seu de cannabis para a sua casa, seja as suas atitudes para com a sociedade. Né? Então se fortaleçam, assim como, como vocês devem fortalecer as suas plantinhas para ter a sua própria medicina. Muito obrigada, eu agradeço, Gabi, de novo pela oportunidade, por poder estar aqui, me coloco à disposição né, para o pessoal que tiver alguma dúvida, que precisar de apoio, precisar de amparo, né? tem aí esse pessoalzinho que vai falar agora, os, os agrônomos, eles são muito bacanas, né? fica aí a aula gravada, repitam quantas vezes vocês precisarem para tirar as dúvidas de vocês, né? mas façam sempre o melhor. Um abraço para todos
1: aí boa noite. Boa noite, caros alunos e alunas do 5º Curso Livre de Cannabis Medicinal. Sejam bem-vindos à 16ª aula, Desmistificando o Cultivo de Cannabis Ativa para o Uso Medicinal. Estou aqui hoje com o Henrique, e somos coordenadores da Comissão Técnica de Agronomia da SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis. Meu nome é Danilo Crispim Massuela, sou formado em engenheiro de alimentos pelo Instituto Maior de Morte e Tecnologia e sou mestre em Ciências Agrárias e Tropicais. e Atualmente, sou doutorando em agronomia no cultivo de cannabis medicinal na Universidade de Hohenheim, na Alemanha. Anteriormente, trabalhei com o cultivo de cannabis CBD em Schaffhausen, na Suíça, e atualmente. Estamos fazendo diversos experimentos aqui na universidade para testar vários fatores relativos ao cultivo de cannabis medicinal.
2: Boa noite, meu nome é Henrique Silva Araújo Freire, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em cannabis sativa, atualmente mestrando em ciência florestal pela Universidade de Viçosa e tenho experiência. Cultivo e Produção de Sementes de Cannabis em Barcelona, Espanha, onde trabalhei com melhoramento genético dessa planta.
1: Então, para iniciar nossa aula hoje, gostaríamos de dizer que o que vai ser apresentado, vamos começar desde o básico, então o que é a cannabis, a planta, de onde ela vem, como ela é, fatores que influenciam o cultivo dessa espécie, as coisas básicas, que ela precisa... Quais são as formas e os sistemas de cultivo e, ao final, como cultivar? Quais são as fases importantes durante o cultivo da cannabis? Por final, gostaríamos de citar os trabalhos da SBEC e o projeto MMJ. O
2: que queremos? Desmistificar a planta, trazer luz para esse debate público. Com ciência que é importante na construção do conhecimento. Informar sobre o cultivo da planta, o que é importante, como plantar, e apresentar isso de uma maneira simples.
1: E trazer também de uma forma dinâmica. É por isso que a gente decidiu estar os dois hoje aqui, para que a gente possa sempre se complementar e trazer as informações mais completas possíveis para vocês.
2: Bom, a Cannabis eu trouxe logo de início esse slide, porque esse slide ele tem vários elementos, e eu gostaria que vocês reconhecessem logo de cara dessa apresentação todos esses elementos. Por isso que eu trouxe essa figura, né, que é uma ilustração da planta da Cannabis. A gente sabe que essa planta tem muitos nomes, né, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Nessa ilustração, nota-se claramente a planta feminina, representada pelo número 2, e a planta masculina, representada pelo número 1. Um. Na sequência, o número 3 representa uma plântula de cannabis, uma semente recém-emergida, né, uma planta recém-emergida de cannabis, na figura 4, o folíulo dessa cannabis, que seria uma parte da folha. Né? A folha é um conjunto de foliolos, e aí na figura 4, os demais folíulos estão cortados dessa folha e representado um folíolo que anatomicamente a gente chama de folíolo lanceolado é, serrilhado, que é essa característica típica da folha da cannabis. No número 5, nós temos a, os sacos polínicos da cannabis, ou a, ou, a planta, a flor masculina da cannabis, né? No número 6, a flor feminina, o ovário da cannabis, com os seus pistilos, que são esses é, cabelos aí, que é onde que ocorre a fixação do grão de pólen da cannabis. No número 7, 8 e 9, estão representadas a semente da cannabis, fruto da polinização que chega no, no, no ovário. E no número 7, nós temos essa semente com a sua bráctea, que é um local onde ocorre muitos tricomas glandulares, que seria a bioindústria de produção de canabinoides. No número 8 e 9, a representação da semente nas suas duas vistas. Né? O número 10, 11 e 12 estão representados os tricomas glandulares, que seriam essas bioindústrias de, de fitocannabinoides. O número 12 é um pelo cistolítico, que está diretamente ligada à proteção desses órgãos reprodutores da planta. O número 10 é um tricoma glandular e o número 11 é um tricoma céssio. Todos esses tricomas, eles produzem fitocannabinoides, independente da forma, mas está representado na figura as três formas mais comuns dos tricomas glandulares.
1: Eu acho que é importante dizer, Henrique, que esses folíolos da, da folha, Todo mundo conhece a folha da cannabis com 5, né? mas a, a planta tem, durante o seu desenvolvimento, várias folhas de diferentes números de folíolos. Isso vai representar casos diferentes genéticas e o estado de maturação da planta. Né? E que a planta é uma planta de ósseo, então ela tem uma planta macho e uma planta fêmea, mas que também é possível ver plantas que possuem os dois órgãos, é, e isso pode ser um fator de estresse, ou outras situações que a gente vai comentar à frente.
2: Não, bem citado. A questão da dioicia da planta, né, que é essa separação dos, das duas casas. Né? Uma planta é unicamente macho, outra planta unicamente fêmea. E ocorre a monoicia, que seria o hermafroditismo, devido a estresse ou mesmo por seleção genética de plantas hermafroditas, que também ocorrem em, algumas, em alguns casos. Essas plantas podem ser selecionadas por essa característica de hermafroditismo, principalmente para a produção de fibra. Contextualização da espécie cannabis sativa. O que é e como cresce? Origem, dispersão, domesticação e botânica. Importância do cânhamo e como foi a sua domesticação pelo homem. História e dispersão da planta pelo mundo.
1: São todos fatos que a gente quer trazer aqui no início, antes de entrar realmente no cultivo, para que todo mundo esteja estabelecido com o que é a planta cannabis, que ao final das contas é uma planta e uma planta muito poderosa, e não que outras pessoas tenham todo tipo de preconceito sobre a planta. A planta pode crescer sim em clima tropical e temperado. Porém, Henrique, acho que é importante você dizer essas frequências alélicas que são moduladas pelo clima, correto? E que vão entregar durante o desenvolvimento a domesticação da planta diferentes fenótipos,
2: Corretíssimo. A gente vai explicar melhor nos próximos slides o que seriam essa essa variação alélica, né? essa variação genética que é modulada pelo clima, que o clima, como ele é um, um, como o clima, a
1: planta é. ela foi exposta a, a vários lugares do mundo, a diferentes não só climas como diferentes altitudes, né, como diferentes manejos pelo homem, e isso trouxe essa grande variedade de espécies que a gente tem hoje, não de espécies, mas, mas vamos chegar lá, acho que a gente vai construir essa história de forma muito bonita, porque a história da cannabis, ela tem aí uma história de mais de, como disse, nesse, nessa imagem, mais de seis anos de história da cannabis. Lá na China, já mais de quatro mil anos atrás, foram encontrados é, tanto nos manuscritos chineses quanto nos livros é, de medicina tradicional chinesa a, a citação à cannabis e também se vê muitas é, como, por exemplo, o uso do papel, a construção do papel com a fibra da cannabis, a utilização da fibra da cannabis para a construção civil. É, vemos também, em, a depois, né, tem registros aí de mais de 2 mil anos de idade, na Índia, onde a cannabis é citada pela primeira vez nos Atarva Vedas, ou seja, os, os escritos sagrados também na medicina ayurvédica, Claro que isso foi já citado por muitos autores. O que a gente quer trazer aqui é que a, a planta ela era tão importante que ela, por meio das rotas de comércio, por meio das interações entre esses povos, foi se expandindo por toda a região da meso Europa, o, ambiente, o Oriente Médio, o norte da África, foi tendo aparecimento dentro da história de várias é, populações, né? Até chegar nos egípcios, nos gregos romanos, se estabelecer no continente europeu e depois ser exportado para o continente americano, na, no processo colonizatório, e foi aí que ela chegou no nosso no nosso continente, foi aí que chegou no Brasil. Histórias e os os historiadores, alguns autores citam que a cannabis foi trazida ao Brasil pela coroa portuguesa para a construção, para para utilizar o cânhamo, né? seja para as fibras, nas, nas naus, nas caravelas, e também foi trazido pelos escravos africanos para o seu uso ritualístico e medicinal. Ah, vemos aí mais de 6 mil anos de história da cannabis, porém, nos últimos 60 anos, ou seja, a partir de 1937, com o Marijuana Tax Act nos Estados Unidos, vemos que a proibição se inicia e ela depois, é, no âmbito da, das Nações Unidas, é tratada para o mundo inteiro, e o mundo inteiro, os países signatários acabam aceitando a proibição da planta canapisativa, a proibição do cultivo, o que atrasou muito a ciência dessa planta. né Houve aí depois, já nos anos com o THC sendo descoberto e depois toda o que aconteceu da década de 70, 80, 90, 2000, que os países começaram a entender a planta de forma diferente e retrazer, ressuscitar o uso dessa planta legal, assim por dizer. né? E é interessante o que, para mim, eu aprendi com a minha colega Fanfan aqui do Instituto, eu perguntei para ela como se escrevia cannabis em chinês e ela me disse da Ou seja, são esses dois é, caracteres. Ideogramas. ideogramas. o da e o ma. E é interessante dizer que só o ma sozinho significa cânhamo ou essa espécie utilizada para a construção. Mas mais interessante ainda é que você, se você observar que só o primeiro da significa grande ou adulto ou ancião. E o Guan e o Lin é uma, claro que isso é uma interpretação minha, mas o Lin significa floresta e o Guan algo que seria algo expansor. Então, ao meu ver, quando ela me contou essa história, foi uau. Então, cannabis em chinês significa talvez um grande expansor de floresta, o que traz muita algo muito especial. Essa é uma planta realmente interessantíssima.
2: O Danilo, te peço para que volte só para um comentário muito sucinto é que quando a gente olha os dois ideogramas, o Da Ma, o Ma significa cânhamo e o Da Ma significa grande cânhamo, ou seja, que a China desde o princípio já representa essas diferenças entre a cannabis de fibra e a cannabis medicinal. Pode passar, por favor. É, aí nesse mapa tem muitas informações, a primeira informação que eu quero que vocês capitem é o número 1 dentro do quadrado, que é de onde a cannabis sai, a cannabis ela começa a sua migração no mundo ou sua domesticação nos territórios da China, domesticada nos territórios da China, ela vai passar por um processo de dispersão secundária chegando na Índia, onde vai ser selecionada pela sua própria a à produção de resinas. Então, é na Índia que começa a introdução da cannabis no uso ritualístico por, por parte dos hindus e que a seleção das plantas mais resinosas e que esse clima tropical também favorece a produção copiosa de resina dessas plantas que, estão, que são migradas para a Índia. Num terceiro momento, essas plantas migram para o norte da África, pelo Oriente Médio, entram na África e se espalham pelo continente africano. Na parte de cima do mapa, representado pelo quadrado 4, nós vemos as populações de cânion e como as populações de cânion saem da região inicial, que é a China, e vão migrando em direção à Europa Central e até à Europa Ocidental. Marcado aí de linhas pontilhadas, nós temos a rota o, a, a Bronze Age, a, a era do bronze, né? que é uma era bem marcada, e, o, onde houve rotas, de, rotas comerciais devido a esse metalismo, e abaixo de linha contínua, nós temos a rota da seda, que é um outro, um outro caminho, uma outra estrada que é utilizada na difusão dessas sementes. Lembrando que a difusão dessas sementes não acontece só pelo homem. né? Ou muitos pássaros e animais se alimentam dessas sementes e vão fazer a dispersão das sementes em áreas é, adjacentes. Então, a planta vai migrando, não é só dependente do homem essa migração, mas o homem domestica ela primariamente na China e passando por um processo de domesticação secundária no território da Índia. E a planta tem uma alta capacidade adaptativa. Então, ela vai adaptando por onde ela vai sendo levada. Então, a planta não tem, ela tem uma alta rusticidade e capacidade adaptativa. Ela pode se adaptar nos diferentes ambientes. Bom, aqui é para explicar é, sumariamente as populações genéticas da isso Aqui, de amarelo, nós temos aí um ancestral selvagem que não mais existe. Desse ancestral selvagem se derivam as variedades de cânhamo, marcadas de azul, que podem escapar para uma existência selvagem, que é marcada de verde. Então, a variedade de cânhamo domesticada, ela, como não existe mais esse ancestral selvagem, ela pode sofrer um processo de escape por um pássaro, por exemplo, que coma essa semente e vá... Dispersar essa semente para um outro lugar. Então, dentro, nesse outro lugar, essa variedade de câmbio estaria numa situação selvagem. Já desse ancestral comum, em amarelo também, derivamos a os tipos de cannabis medicinal, que está determinado aqui de laranja, como o tipo sativa e o tipo índica. Eu vou explicar melhor nos próximos slides como diferenciar esses dois tipos e o que seria esse, esse híbrido, e também essa população de escape, novamente marcada de verde. Bom, nesse slide eu retrato o mesmo assunto, mas trazendo de uma maneira gráfica diferente para vocês. Nós temos uma população ancestral que não existe mais, essa população ancestral inicia sua dispersão, muitas vezes dependente da fauna do lugar, e passa a ser utilizada pelo homem. O homem, nesse processo de utilização da planta, vai domesticar essa planta. O processo de domesticação da cannabis ele acontece no, na primeira revolução agrícola, quando o homem sai do nomadismo e vai passar a viver em comunidades. Normalmente, essas comunidades se dão é, nas margens de rios, e é um local ideal para o cultivo da cannabis. Então, uma das primeiras plantas cultivadas, domesticadas... Pode-se dizer que é a cannabis ativa. Dessa domesticação, existe uma, uma seleção inicial, já uma seleção antrópica, uma seleção modulada pelo homem, em que o homem seleciona certas características que lhe são interessantes. Num segundo momento, a seleção para a Ásia, como citado é a seleção quando a planta chega nos territórios tropicais da Índia, no território monsônico da Índia e também na barreira dos Himalaias, que é uma grande barreira e que houve uma especiação dessa planta na barreira do, na cordilheira dos Himalaias. Dessa dispersão, diga, dessa dispersão fazer. asiática, seguimos por uma dispersão uma seleção secundária em que a planta vai chegar na África, na Europa e mesmo nas Américas. Dessa seleção secundária, selecionamos as cultivares modernas e essas cultivares modernas podem voltar à sua condição de vida espontânea ou selvagem, desde que em um ambiente selvagem, espontâneo. A cannabis ela tem essa propriedade que, ao não ser cultivada, ela regressa a um estado de vida mais selvagem.
1: E é interessante dizer que o, o termo sativa é seria esse termo para cultivada, espécie cultivada. né Várias outras plantas também carregam esse nome sativa, como o caso do arroz, oriza sativa, ou várias outras espécies. Então, que traz essa nomenclatura e conta essa história junto.
2: Uhum. Bom, nesse slide está representado primeiramente tem um erro eurocêntrico nesse slide. É o ancestral comum representado em amarelo, ele está localizado em direção à Europa Central. E esse ancestral, na verdade, ele está na região da China. Da China deriva-se as variedades de hemp, que vão se difundindo na porção temperada do continente euroasiático, e na porção sul do continente euroasiático, nós temos a formação desses dois clusters populacionais, dessas duas populações. A população 3 é aquela população monsônica que é conhecida como sativa pelo mercado de cannabis e a população 4 seria a população afegânica, uma população de montanha, que é conhecida como índica. A ambas elas, toda a cannabis medicinal é uma subespécie índica. Eu vou explicar também num próximo slide como essa nomenclatura acontece. Mas o que acontece é interessante salientar que o Himalaia, por si só, ele é uma uma cordilheira de montanhas em que a planta vai passar por uma situação bem especial, bem característica, que é uma alta altitude, uma variação de temperatura dia e noite muito grande, alta, ventos radiação, muito solar. Fortes, alta radiação solar, e isso vai favorecer uma especiação na cannabis. A cannabis número 4, que a gente chama de índica, né, que o mercado chama de índica, ela realmente é um, uma variedade de cannabis, e mas essa variedade ela também é uma variedade índica, assim como a variedade número 3. Bom, nesse slide fica bem evidente a, a separação né, do, das zonas em que cresce o cânhamo e das zonas em que cresce a cannabis medicinal. A cannabis medicinal está representada de vermelho e a cannabis é, para a fibra, ela está representada em verde nesse slide. Fica bem claro que a cannabis de fibra cresce em regiões temperadas e a cannabis medicinal está perfeitamente adaptada às regiões tropicais. Na figura superior, nós temos esse, esse local de dispersão inicial na, em vermelho e essa planta se difundindo para a África e posteriormente para a América. A cannabis medicinal, ela chega nas Américas mas especificamente no território do Brasil, por meio das populações traficadas, que traziam suas sementes. E houve tentativas da colônia em introduzir essa importante cultura no território, nos territórios colonizados. Então, nessa tentativa, as colônias do Norte tentam introduzir isso na, na América do Norte, com maior sucesso, porque essa planta já é adaptada ao clima temperado. E as colônias do sul, as nossas colônias espanholas e portuguesas, também ocorre a tentativa de, intro, de, re, de introdução dessa cultura, porque era muito importante para a navegação mercantilista. Aí todos acho que sabem é que as caravelas era, elas eram movidas por cannabis, né? porque as velas e as cordas envolvidas nessa navegação todas eram feitas de cano E. O, ocorre essa tentativa, inclusive no Brasil, são montadas real, reais feitorias de cânhamo, só que sem sucesso, porque essa planta não estava adaptada ao clima tropical. A planta adaptada ao clima tropical é a planta medicinal e que produz muita resina, e não a, e não a planta que produz uma grande quantidade de fibras.
1: Portanto, é importante começar essa separação do que é intoxicante ou não intoxicante, ou seja, intoxicante o tema que a gente está tratando aqui como medicinal, correto?
2: É? Sim, a questão, é, esse termo intoxicante não me agrada muito, mas essa figura é retirada da internet, na verdade ela é retirada de um livro do Ernest Small, está citado e no final do, da apresentação vocês vão ter acesso a essas bibliografias, é importante é, colocar que só existe uma única espécie, Cannabis sativa. Dentro dessa única espécie Cannabis sativa, nós temos a subespécie sativa, que seriam as plantas de cânimo com baixo potencial de produção de canabinoide. Essas plantas produzem baixos níveis de totais canabinoides, chegando a 2%, 3%. E nós temos, dentro da espécie cannabis sativa, novamente, a subespécie índica, que possui alto potencial de produção de fitocannabinoides e nem tanto de produção de fibras. Essas duas subespécies de cannabis, elas ainda são divididas entre as plantas cultivadas ou as plantas é, em, em existência ruderal ou em existência selvagem, que vai ser explicado no próximo slide também. Bom, nesse slide, é, nós temos as sementes de cannabis e o que diferencia uma semente de cannabis domesticada de uma semente de cannabis selvagem. Essa síndrome das sementes foi extensamente estudada por um agrônomo russo que se chama Vavilov, e através desse estudo, ele pôde é, entender melhor como funciona essa essa dinâmica da, da semente. Né? O que acontece é que a semente domesticada ela apresenta um tamanho maior, um acúmulo maior de substâncias de reserva, enquanto a semente selvagem, localizada justamente à direita de vocês, que ela é uma semente menor e com uma zona de desarticulação. Essa zona articulada superior que ela tem é, uma zona, é, um, é um mecanismo para que ela seja desarticulada mais facilmente da planta-mãe. A maturação da semente selvagem também ela é, não é uniforme, de maneira que as sementes vão se maturando ao longo do tempo, para garantir mesmo a reprodução dessa planta no tempo e espaço. Então, a, a semente selvagem tem uma maturação mais lenta, desuniforme, e com esse elemento estrutural aí que a gente chama de elaiossomos, vocês veem a formiguinha carregando a, a semente através do elaiossomo aí, que seria para tanto a alimentação de alguns insetos que vão carregar essa semente, mas também para desarticulação dessas sementes da planta mãe. A planta domesticada não tem a zona de desarticulação, ficando a semente fix, mais bem fixada à planta-mãe. Então, é interessante para a colheita que a semente esteja bem fixada à planta-mãe, e não uma semente que esteja ali fácil de soltar da planta-mãe.
1: Exatamente o que faz sentido dentro desse processo de domesticação, que o homem, ao utilizar as sementes para sua alimentação ou para a produção de óleos, Fosse conforme o tempo passando, escolhendo as que tivessem características que fossem positivas, tanto quanto semente, o tamanho da semente, a quantidade de óleo, ou como você disse, Henrique, essa capacidade de é, madurecer ao mesmo tempo e ficar presa na folha, né, ficar presa na planta.
2: Bom, nesse slide estão representados o que o mercado hoje chama aí de Cannabis Ruderalis, está representada pela pequena linha vermelha, que seriam as Cannabis não sensíveis ao fotoperíodo, ou seja, elas vão florescer independente do fotoperíodo que elas estão expostas. As populações que são sensíveis aos fotoperíodos e, por último, em roxo, as populações de Cannabis que têm uma floração muito tardia, também de... É, característica tendendo à existência selvagem e que tem um, um ciclo muito longo são populações normalmente associadas às zonas mais próximas ao equador às zonas tropicais do globo essas populações marcadas pela pelo ciclo muito longo marcadas em roxo
1: aquelas plantana grande bonita cheia é, de arada, sativão né?
2: lá gigante é. lado Bom, quanto à nomenclatura botânica, a gente reconhece só uma espécie de cannabis sativa. Por que a gente reconhece só uma espécie de cannabis sativa? Porque não existe impedimento à reprodução. Se consegue cruzar facilmente qualquer espécie de cannabis sativa. Dentro dessa nomenclatura botânica, nós temos a subespécie, a cannabis sativa, subespécie sativa, seria a planta de cânion. Essa planta, ela foi, é, a, o nome dessa planta foi cunhado pelo Linê, que está aqui representado em 1750, e ele identifica características únicas nessa planta para a produção de fibra, que essa planta realmente é uma planta, uma cultura voltada à produção de fibra. Pouco tempo depois, o Lamarck, ele, em suas viagens à Índia, ele identifica uma planta muito parecida com a cannabis sativa tipificada por Linney, porém com uma característica única, que é a produção de resina. Então, ele realmente identifica essa planta como uma planta diferente e coloca o um nome nessa planta de cannabis índica. Nesse momento, eles não sabiam que essas plantas poderiam gerar, se reproduzir e gerar descendência fértil, ou seja, que são a mesma espécie. Então, nesse momento, ficava cannabis sativa, o cânion, Cannabis indica a cannabis produtora de resina. Em um terceiro momento, o, eu vou até fazer um. um vou passar para a variedade espontânea aqui. O Vavilov, um aluno do Vavilov, identifica plantas de cannabis em existência, ruderal, às margens da, do, do Volga, na Sibéria, que é um deserto. E, ao identificar essa planta, o aluno dele acredita que encontrou uma outra espécie de cannabis, porque ela tinha características morfológicas diferentes. E ele cria o nome Cannabis cuderales Depois, revendo os estudos do seu aluno, o Vavilov vê que não tem, não existe motivo para especiação, que o que, que seria era um, uma coisa uma, um, uma evolução em paralelo entre as duas existências, entre a existência selvagem e a existência domesticada. E que aquela planta que estava ali abandonada no deserto da Sibéria há muito tempo, ela tendia a uma existência selvagem, mas que ela não era uma nova espécie. Então, não justificava a especiação. Ainda, o, o Vavilov, os, agro, os agrônomos russos, né, a equipe do Vavilov, mas... A gente fala o Vavilov, que era o professor responsável por toda essa pesquisa. Ainda o Vavilov identifica corretamente a forma afigânica, que é a forma que o mercado chama de cannabis índica. O mercado chama de cannabis sativa, o mercado de cannabis medicinal, né? Chama de cannabis sativa a planta tipificada pelo Lamarck e chama de cannabis índica essa var afigânica, que é tipificada pelo Vavilov. O Vavilov, nas suas viagens aos Himalaias, ele identifica uma planta muito diferente, que é uma planta menor, de menor estatura, entre nós mais curtos, uma folha mais robusta, que aguenta as, a, a robustez do clima de montanha, né? Porque o clima de montanha ele é, muito, ele é muito agressivo para a planta. Então, é uma planta robusta para o clima de montanha. Quando é, porém, essa planta, como no clima de montanha, se tem uma zona quase de desertificação, essa onde que essa, essa planta foi identificada, lá no Afeganistão, é, ela tem uma alta resistência à seca, porém uma baixa resistência à umidade. A cannabis, forma afigânica, ou a cannabis índica, como chamada pelo mercado, ela é uma planta mais suscetível à infecção por fungos.
1: Henrique, então quando eu vou, vejo num, num site ali, eu vou comprar um que quer que seja uma semente, e ele diz ali que é 50% 50% sativa índica, ou que diz ali é 80% índica, 20% sativa. O que, que isso quer dizer?
2: Bom, isso quer dizer que houve um cruzamento, como essa planta é uma mesma espécie e ela não tem impedimento à reprodução, que houve um cruzamento e que 50% da genética daquela planta deriva de uma espécie subespécie índica, né, numa cannabis sativa subespécie índica, e 50% deriva de uma cannabis sativa subespécie índica var afigânica. Ainda que, não, que eu não citei, a forma kafiristânica, a var kafiristânica, é uma planta encontrada na região do Kafiristão, é um país que não existe mais, ou uma região que não existe mais, foi agregada pelo território do Afeganistão. Eu acredito que após uma dessas grandes guerras mundiais, não também não sei precisar qual delas, se da Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial. Mas essa região cafiristão foi anexada pelo território do Afeganistão e foi onde que eles encontraram a forma selvagem da planta. A, a, planta, a planta adaptada ao clima de montanha e vivendo uma existência sobre a forma Selvagem ou ruderal.
1: E é interessante dizer que, vamos dizer, nos últimos 100 anos, né, houve-se essa essa cruza tão intensa entre espécies que criou-se o que hoje existe, esse grande pool de diferentes strains. Né? O mercado chama de diferentes strains, o que a gente está discutindo aqui, que vem da mesma planta, mas os cruzamentos genéticos possibilitaram aí uma gama enorme de, de variedade.
2: Sim, e... corretíssimo. É importante salientar que esses ancestrais comuns que foram tipificados tanto por Linné, como Lamarck, como por Vavilov são dificílimos dificílimo de serem encontrados hoje com as variedades modernas, porque houve um cruzamento indiscriminado entre essas plantas e esses grupos populacionais não mais existem. Esses grupos populacionais bem marcados assim como está citado aqui. Não, mais existem. Hoje você tem variedades modernas que misturam essas plantas, que misturam essas populações.
1: E é até interessante citar agora que essa essa capacidade da variedade espontânea ou que o pessoal gosta de dizer ruderalis, essa capacidade de não seguir o fotoperiodismo, não ter a necessidade, que o mercado chama de automáticas, sementes automáticas, são o resultado de ter esses genes dentro da dentro da mistura, correto?
2: Sim, é, nesse caso o que se faz em geral é um cruzamento triplo, né? Em que é um, uma terça parte desse cruzamento vai ori, vai ser oriundo de uma dessas variedades espontâneas de ciclo rápido que não são sensíveis ao fotoperíodo. E aí você vai estabilizar né, essa herança na sua descendência. Então, quando você fala numa semente automática, ela tem uma parte de sua genética espontânea que está estável naquela semente ali.
1: Concordo. E isso foi bastante informação, que traz essa muita carga de toda essa história que a semente tem, mas é importante para a gente citar para o que a gente está falando aqui do curso, que foi essa redescoberta da cannabis medicinal, a, principalmente ao, ao nível químico ali, que foi com né, o, tanto a descoberta quanto a síntese do THC pelo químico israelense Rafael Mecolano, em 64 E aí, então, a classe de categoria substâncias canabinoides que a gente conhece hoje veio a ser descoberta nesses últimos, seja 60 anos. E é muito importante, a gente gosta de estar aqui dizendo a importância do trabalho do professor Elisaldo Carlini que na década de 70 já fazia vários uh, experimentos com o CBD, com o cannabidiol para diversos para diversas doenças humanas. Ele relevou, revelou o efeito antipolmoniciante do CBD, como também e estudos que também só puderam ser publicados décadas depois, né? Mas e, isso vem trazendo toda essa história do, do THC, o que é THC, o que é CBD, o que são essas variedades indicativas são coisas que a gente vem discutindo à frente.
2: Bom, é, só para acrescentar no slide anterior aí, o, o professor Mechula, ele cita que ele, ao pesquisar, ao buscar esses compostos, ele tinha evidência científica, sim, do, do uso desses compostos é, por médicos ou, ou terapeutas muito antes da, da proibição, e que ele tinha evidências científicas, mas ele não conhecia os compostos, e que ele começa a ten, na tentativa de isolar esses compostos de, de materiais apreendidos em Israel, e nessa tentativa ele começa a encontrar os canabinoides, do encontrar os canabinoides, ele vai chegar a encontrar os receptores, né? o grupo dele vai encontrar os receptores e, posteriormente, vão encontrar as moléculas canabinérgicas, que são as moléculas endógenas, né? que é propriamente o sistema endocannabinoide. Bom, aqui eu vou falar dos quimiotipos de cannabis. Eu peço, Esse é um slide um pouco complexo, porque a gente tem... Dois tipos primários ali, localizados no locusar, que seria a cadeia, o radical ligado a esses canabinoides. O radical pentílico, que tem cinco carbonos, é, é o radical canabigerol. O radical propílico, com três carbonos, gera as variedades com cana... canabigerol varim, que é esse Vzinho aqui. Dito isso, tem diferenças, são entidades farmacológicas distintas, tanto o CBG como o CBGVA. Tem efeitos diferentes no corpo humano. Mas, no num segundo, num segundo Locus, que é o Locus B, nós temos as sintases de THC e as sintases de CBD.
1: Então, é importante é falar que, acho que. Eles têm o um percursor, que é o, canabi, o CBGA, né, que vai gerar o THCA e o CBDA, e com ele vão poder ser identificados esses diferentes quimotipos.
2: Não, sim. É, o que acontece nesse, nessa, nesse... Esse é um modelo proposto, né, a gente sabe que esse é um modelo monogênico, eles parecem muito com o sistema de sanguíneo ABO. No caso, a, aquele aquele tipo que não sintetiza nem THC, nem CBD, seria o quimotipo que produz, o quimotipo 4, que produz canabigerol, que é a, o, o produto final daquela flor, é uma flor com canabigerol, né? Tanto varim como não varim. Se de, isso depende do radical que vem conforme a genética da planta. Num segundo nome, nós temos esse quemótipo 4, em que não se tem síntese de nenhum dos canabinoides, nós temos os quemótipos 3, que seriam o, os quemótipos em que sintetiza-se o CBD, que a planta tem a propriedade de, de a rota metabólica de produção do CBD, nós temos o quemótipo 2, que seria a produção do THC e do CBD, junto, uma parte de THC, uma parte de CBD, e essa produção de THC e CBD seria em uma forma, em quantidades diferentes conforme a planta, conforme as condições de cultivo. Não se pode muito determinar qual vai ser a planta. Quando eu mudo a condição de cultivo da planta, pode ser que eu mude esse perfil, a concentração de canabinoide. E o quemótipo 1, seria a planta que produz o THC. Então, no locus B, que é um locus único, isso é uma herança que a gente chama de uma herança qualitativa. Ela é uma herança que envolve poucos genes nela, que é só os genes envolvidos no locus B. aí. E essa herança ela é usada para caracterizar a planta justamente por ter as características de ser qualitativa. São poucos genes envolvidos. Então, fica fácil eu diferenciar uma planta entre a planta 4, que produz canabigerol, entre a planta 1, que produz THC, a planta 3, que produz CBD, ou a planta, o que quimótipo 2, que produz, teoricamente, razões iguais entre THC e CBD. Mas a gente sabe, na prática, que essas razões iguais não são tão iguais assim. Depende da afinidade do precursor com o, a proteína, que é a sintase, que é a proteína THC sintase ou CBD sintase. Cada planta vai ter uma afinidade diferente nessa rota metabólica que está escrito sintase, cada planta vai ter uma afinidade diferente para esse receptor. Então, uma planta que produz 40%, é, 10 para 1 de THC CBD, dependendo da condição que ela for plantada, dependendo da região do Brasil que ela for plantada, ela pode... Começar a produzir 12 para 1 em vez de 10 para 1.
1: Isso é uma coisa muito interessante que vai vir depois ali nos fatores que influenciam o que essa genética da planta é capaz de produzir. Né? E acho que pra... teve muita informação nesse slide, mas o que a gente pode resumir, talvez aqui, seriam nesses são esses dois mundos né? é o mundo cânhamo e o mundo maconha até é interessante dizer que essas duas palavras são um anagrama, né? Canhão e maconha, é, mostrando que essas duas, esses dois mundos vêm trazendo, são criados juntos. E o importante dizer para o lado do cânhamo é que são as espécies cultivadas para fibras, cultivadas para sementes e vão ter formas e sistemas de cultivos completamente outros do que a maconha, que é uma planta focada na produção de flores para a produção de resina é uma é a planta que está aqui do lado direito que mostra a sua capacidade psicoativa tendo o composto THC e o seu uso medic medicinal com o composto THC como também o CBD como o CBG em várias aulas desse curso já foi citado por vários médicos né e é interessante a gente colocar nessa categoria aqui de marihuana ou de maconha que existem esses três é, ou quatro quimótipos, como você disse. Plantas que são ricas em CBG, plantas que são ricas em THC e em baixo teor de CBD, plantas com alto teor de CBD e baixo teor de THC, e plantas que teriam esse essa equilíbrio entre essas duas espécies. Para ter um resumo rápido de pouco com sapiência. Sim, Volta aí no slide
2: do cano. É o seguinte, que eu acho que é importante salientar. Aquilo que foi apresentado anteriormente, que é a herança qualitativa, a qualidade do canabinoide, é, um, é uma herança envolvida por poucos genes. Agora, o biotipo da planta, se a planta tem um biotipo hemp ou um biotipo maconha, é uma herança que envolve muitos genes. Então, o ideal da planta medicinal é aquela planta em que é fixado o gene produtor daquele canabinoide de interesse, mas que essa planta guarde características típicas do biotipo maconha. Porque o biotipo maconha, esse sim, produz grandes quantidades de resina. O biotipo REMP, que é o resto da informação genética toda, é voltado para a produção de fibra. Ele produz uma quantidade muito pouca de resina. Então, existe aquela herança que é qualitativa, que é o que se produz, a qualidade do canabinoide produzido, e existe aquela herança quantitativa que envolve muitos genes, e que é o tipo de planta, se é um tipo rempe ou um tipo marihuana, que produtor de fibra ou medicina.
1: E aí, a gente se coloca nessa qual situação da cannabis no Brasil hoje, né? Já muito foi discutido por para pessoas do curso e também teve agora essa votação histórica da PL 399, mas a gente vê ainda que a planta é mais que uma planta, né? São várias percepções de várias classes das várias pessoas de vários segmentos e grupos, tribos da sociedade brasileira que carregam e muitas vezes muito preconceito. A gente ainda está falando de uma planta. Porém, essa planta traz, esse preconceito traz uma política de repressão que sangra, e sangra muito no Brasil hoje. A gente vê não só a questão né, dos conflitos, da questão da venda ilegal, de, todo, de tudo que envolve a ilegalidade da planta, no que se tange ao uso medicinal, seja ele recreativo ou não, mas também toda a liberdade de muitas pessoas que são retiradas por causa de manter essa planta ilegal. Porém, a gente aqui tem esse espaço para dizer que essa planta também é uma medicina, essa planta traz consigo uma esperança para muitos. Então, seguindo essa primeira, fechando esse primeiro bloco da, da, da nossa aula, a gente vai entrar na parte que realmente a gente quer o CERN aqui, o cultivo, né? E dizer que legal que vocês chegaram até aqui, que a gente quer entregar os fatores agora, quais os fatores que influenciam esse cultivo, porque a cannabis é uma planta, como toda outra planta, que necessita de água, nutrientes, luz, temperatura, e, obviamente, está no ar, né? É uma planta terrestre. E... A gente traz aqui dois outros fatores, que são o tempo e o manejo. né? Como a gente pode mudar essa planta e como ela vai responder diferente. Então, é importante a gente entender que, quando a gente quer olhar para o cultivo, a gente tem que entender quais desses fatores podem ser observados e como podem ser observados. Então, para a temperatura, eu tenho um termômetro. Legal. Para luz eu posso medir outra coisa, eu posso usar horas de luz. E quais fatores podem ser controlados? Porque em muitas vezes, alguns fatores estão ali fora do nosso controle. E a gente tem que se adequar ao nosso cultivo, baseado no que a gente tem disponível e a localidade que a gente está. Né? E aí depois a gente vai entrar no que é um sistema de cultivo indoor, o que é um sistema outdoor, e como esses fatores são observados e controlados de formas diferentes. Seguindo, isso é sobre a água, como primeiro primeiro fator. A água é a fonte de vida, né, Henrique? 80, Sim. 90% da cannabis, no final das contas, é água. De nós todos, né? De nós todos, claro. <risos> Por isso que a água é tão importante que a gente decidiu começar com a água, porque... Para mim, o que é muito importante, muito trivial para quem cultiva, para quem começa a cultivar, é entender quando a planta precisa de água, quando ela quer água. O balanço de água e ar nas raízes é a coisa mais importante, porque a água pode ser a fonte de vida ou a água pode ser veneno, se ela tiver em excesso. Se a planta não conseguir o ar, e ela vai acabar morrendo. Outra, outro fator importante é a umidade do ar. Então, esse ar que a planta está em volta... Quanto de água dissolvida está nesse ar, que a gente trata aqui como umidade. Onde em sistemas indoor, a gente pode dizer que na fase vegetativa, a cannabis é uma planta que gosta muito de água, mas é aquilo. Ela é uma planta resistente à seca, mas que não aguenta alagamento, ou seja, água parada nas suas raízes, mas ela é uma planta que em geral gosta de um, de um ambiente bem úmido que a gente pode indicar durante o período vegetativo aí uma umidade de 60 80% e um período de floração uma quantidade mais baixa seja 40 a 60 esses valores são sempre entendimentos né diversos autores vão citar diferentes ranges aí de, de umidade e claro que o sistema é depende muito disso o importante também é dizer sobre a qualidade da água a água que eu dou para minha planta hoje, o que ela é? É uma água clorada, florada, filtrada, uma água mineral? Isso é importante? Não é? Quanto relevante isso é? Será que, então, eu só vou comprar água de garrafa para dar para minha planta? Não sei. Mas você tem que entender a qualidade da água que você tem, principalmente se você está trabalhando com o sistema hidropônico, que aí, sim, a planta está crescendo completamente na água e é muito interessante você entender não só a qualidade, mas a dispersão de sais, né? O quanto, o quanto a água está carregada ali de sais. Concorda, discorda, Henrique?
2: Não, de acordo demais. Só uma questão que nós vamos falar depois também em outros slides, que essa questão do balanço de água e ar para as raízes, as raízes fazem respiração. Então, elas precisam de oxigênio disponíveis para elas. Se você alagar, você não vai ter ar ali naqueles poros do solo, vai faltar oxigênio para as raízes. Então, por isso que é tão importante um, um ambiente de, de substrato, um solo, que seja bem drenado, né? que vai drenar a água, que, com bastante poro, com bastante canais, para que essa água passe e drene. Porque quando, é, é, quando não drenada, essa água a, ocorre a morte da raiz, por falta de oxigênio.
1: Então, toma muito cuidado quando você for colocar água na sua planta. Observa muito a planta. Acho que o maior cultivo é a observação. A é observar e entender o quanto o seu substrato está pesado, quanto o seu vaso está pesado, está leve, o quanto as folhas vão dar indicações se é muita ou pouca água.
2: Então, Ô, Danilo, é uma uma informação importante que a gente usa agronomicamente é a capacidade de campo do solo. O que, que a gente chama de capacidade de campo? É quando você não está alagado, o seu solo. Quando o seu solo está completamente molhado, mas sem alagamento. Então, o ideal no momento desse molhamento, que quando atingida a capacidade de campo, e é fácil de fazer isso visualmente, porque a capacidade de campo o limite dela é quando a água vai ter o escoamento superficial. Então, chegou no escoamento superficial, chegou a água na superfície, já não precisa mais de água. Você chegou na capacidade de campo, se o substrato utilizado for bem drenado, essa água vai drenar pelo substrato e ok. Então, o que a gente trabalha é com a capacidade de campo do solo. Né? A característica do solo, cada solo vai ser diferente. Um solo mais arenoso, ele tem uma capacidade de retenção de água menor. Um solo argiloso, ele vai ter uma capacidade de retenção dessa água maior. Então, essa capacidade de campo do solo argiloso e arenoso varia. E o ideal é que você não exceda a capacidade de campo do seu solo.
1: Outro fator importante, acho que é a luz aí, né Henrique?
2: E sim, o fotoperíodo é um fator indispensável para o cultivo de cannabis, né? Até porque essa cannabis tem uma fase reprodutiva, uma floração totalmente linkada com o fotoperíodo, né? com o fotoperiodismo. E a cannabis, ela é uma planta de dias curtos. Isso quer dizer que ela, ela curte para florescer noites longas. Ela gosta... Ela é uma planta de dias curtos, logo, noites longas. Isso é o período crítico para florescimento, de maneira que a floração ocorre quando você tem longos períodos de escuro e não quando você tem longos períodos de claro. E que essa floração pode ser interferida por é, qualquer luz que penetre no ambiente de cultivo. Então, quando você está trabalhando com a fase de floração das suas plantas é muito importante prestar atenção para não ter escape de luz para dentro desse ambiente de cultivo, porque isso pode atrapalhar a sua noite longa. Na realidade, não é o dia curto que é importante. O importante é a noite longa. Se você dá luz para a planta no meio da noite, ela não está acostumada, não é natural ela ter luz no ambiente natural, na terra ela não vai ter esse aporte de luz, ela não vai ter um holofote, uma luz de banheiro acesa perto dela durante a noite, ela vai ter uma noite longa de escuro. Então, o ideal é que a gente mantenha o mais natural possível esse ambiente de cultivo. Como que a gente mantém isso? Evitando a entrada de luz. A cannabis ela floresce quando você tem períodos de escuro maiores do que 12 horas, você vai iniciar a floração e é importante nesse, nessa questão da floração também as frequências de onda. Nós vamos falar isso num próximo slide também sobre as frequências de onda. O sistema é, outdoor é uma função da localidade da estação do ano. Cada gradiente latitudinal, cada lugar que você estiver no território do Brasil, você vai ter um tamanho de dia, um tamanho de período iluminado durante o dia. E na estação do ano também, isso é variável. O que se faz no ambiente outdoor para contornar esse período crítico, que seria de 12 horas, é colocar luz adicional de maneira a não permitir que a planta floresça naqueles, como nós sempre temos dias próximos de 12 horas, nós estamos numa parte tropical do globo e por estarmos próximos ao Equador, nós vamos ter pouca variação no período de luz escuro. Quando você está mais longe do Equador, no, nas zonas temperadas do globo, você tem uma maior variação. O Danilo está na Alemanha, ele tem dias maiores, dias muito longos, coisa que não é natural no Brasil. Então, para contornar esse problema no ambiente outdoor, dentro do território nacional, o que a gente pode fazer é, é por uma iluminação suplementar, coloca o sol né, como a luz do sol, que é a luz de maior qualidade, e complementa-se a luz solar com iluminação artificial, no intuito não de fazer as plantas crescerem, mas unicamente de controlar a floração da lâmpada. No sistema indoor, a gente tem mais acesso ao controle dessa luz, e aí, já foi até citado, ter um cuidado muito grande com o escape da luz, porque... Se tiver um mínimo fóton que penetre naquele ambiente de cultivo de cannabis, ele vai atrapalhar a floração daquelas plantas que deveriam estar no escuro, que deveriam estar passando pelo seu período de noite longa.
1: É, evitar aquela 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 boa noite nas plantas, né? vai lá, abre, acende a luz, fala boa noite para elas, vai para o banheiro, acende a luz corredores sempre pode como a gente disse, causar um estresse e alterar, atrasar a floração da
2: planta. Verdade. Como você
1: estava dizendo do sol, né?
2: Sim. O sol é principal de, fonte de energia de todas as plantas, não só da canápis. Qualquer planta, a planta existe porque existe essa esse astro-rei que descarrega a energia todos os dias, graças a Deus, né é para todos nós. Então, ele é a principal fonte de energia da planta e ele possui um espectro de radiação totalmente completo. Ele não só entrega a frequência visível, como a frequência que a planta usa para o seu crescimento, a frequência que a planta usa para a sua floração e além dessa frequência, mais do que isso ainda, frequências tanto acima quanto abaixo das frequências usadas pela planta. Quando a gente trabalha com luz natural, como já citado, a gente tem que fazer a complementação do fotoperíodo crítico. Exato. Então, a gente tem que entrar com a luz artificial para maximizar a fase vegetativa da planta e fazer com que essa planta floresça só na hora que ela tiver crescido o suficiente.
1: E o Brasil é muito abençoado de sol. E acho que todo mundo tem que usar dessa capacidade maravilhosa que o rei -Hey tem e tentar utilizar. Claro que sempre vai depender de qual sistema você está usando, mas que se você não tem acesso a construir um sistema indoor, se você não tem como fazer o um investimento de ter todo o equipamento, a lâmpada e tudo mais, que você tente usar a luz natural, seja ela a exposição direta do sol ou apenas a iluminação,
2: iluminação do ambiente para tentar cultivar a sua planta. Porque... É importante é importante salientar que é perfeitamente possível produzir cannabis só com a luz natural do sol, se você acertar o tempo de colheita, o tempo de, de plantio, o tempo de semeadura correto da cannabis com a estação do ano da sua região para otimizar os dias longos do verão, para você fazer que a planta pegue o seu crescimento vegetativo na parte de dias longos, para aproveitar melhor o, o verão, que além do dia longo, a radiação solar também é mais forte no verão, você consegue perfeitamente produzir cannabis sem luz artificial.
1: Mas é importante dizer que a luz artificial é, sim, talvez um dos grandes usos de... Ou que o pessoal acaba utilizando mais... Tem, existe essa mentalidade de cannabis, até pela questão da ilegalidade, de que a cannabis não pode simplesmente estar num vaso ali no seu quintal, mas acaba sendo trazida para um ambiente mais controlado, um ambiente mais fechado, e por isso que existem essas luzes artificiais. Como o Henrique citou, a luz do sol, a nossa luz de referência aqui do lado esquerdo, traz todo o espectro de luz, é, tanto o espectro visível quanto o infravermelho e o ultravioleta, e existem diversos tipos de lâmpadas que vão, talvez, repetir ou selecionar alguns espectros de luz para fornecer as plantas. É o caso de, por exemplo, existem vários sistemas, para citar aqui, tipos de lâmpada, lâmpada fluorescente, essa lâmpada comum que a gente tem na, nas, nos quartos, nos cômodos, não é a lâmpada mais indicada. Não é a lâmpada que uma planta consegue absorver e utilizar essa energia para crescer. É uma lâmpada ok para um enraizamento de clones, por exemplo. Mas não é uma planta que vai fazer. Não é uma lâmpada que vai fazer a sua planta crescer. Existem, por exemplo, os HPS ou HQI, que são lâmpadas de, é, de pressão de, de metais, de vapor de metais. A, de, de, a cor metálica. A cor metálica, seja de sódio ou de mercúrio, de mercúrio é, que são lâmpadas mais tradicionais. Essa lâmpada que a gente vê aqui no lado de cima, aqueles lâmpadas grandão, e normalmente elas têm uma potência muito grande, seja de 200, 400, 600 watts, porque é o que ela transporta para a planta e vai fazer a planta crescer. Porém, isso consome muita eletricidade, e com esse consumo de eletricidade tem junto aí um consumo, um gasto, um custo econômico para se produzir as plantas em um sistema indoor. Uma nova tecnologia, a tecnologia LED, que é o Light emission Diode, que é o diodo de emissão de luz, que a gente vê essas lâmpadas umas, rosa, várias cores, porque os diodos podem ter diversas cores e podem focar em qual espectro de luz elas vão trabalhar. Por exemplo, um exemplo aqui da, da foto, essa lâmpada bem rosa, ou seria esse aqui, esse Budmaster God 2, você vê ali que os diodos são centrados na luz azul e na luz vermelha, e vão ter ali diferentes importâncias durante o período vegetativo e o período de flora da planta. É... Sim.
2: É importante ver também que uh, uh, existem lâmpadas que fornecem somente essa frequência azul e vermelha, como exemplo a Bud master, e tem lâmpadas que fornecem um espectro mais completo. E o que se usa para trabalhar com as plantas no período de escuro é a iluminação verde, porque as plantas refletem a iluminação verde. Então, quando se tem que trabalhar no grow, nas plantas, ou iluminar uma área em que, está, que existem plantas. No período de escuro, no período que essas plantas estariam, teriam que estar dormindo, que né? teriam que estar na sua noite longa, se usa uma iluminação verde, porque essa iluminação é refletida pela planta e não absorvida por ela.
1: Correto. Importante dizer que há também uma relação... É, entre a lâmpada e a temperatura, principalmente no cultivo indoor, onde a grande fonte de calor é a lâmpada, e você, num ambiente fechado, tem que prestar atenção nisso. Mas a cannabis é uma planta que, por toda a história que você contou, apesar de ser adaptada ao clima tropical, ela gosta ali, de uma temperatura entre 24 e 28 graus. Acima disso, a planta pode estar... Indo para um pra um, pra um ambiente de estresse, é como a gente colocou, a planta pode resistir até temperaturas maiores, até 42 graus, contanto que tenha água. Mas claro que todo evento de estresse gera uma redução na sua produtividade.
2: É, o ideal é que ela fique aí nesse, nesse, nessa temperatura, nesse score de temperatura citado aí, 24 a 28 graus para a flora, 26 a 18 graus para a 24 a 28 para a vega, 26 a 18 para a flora. Mas a gente sabe que num ambiente outdoor isso não é a realidade, que ela vai passar por variações maiores de temperatura. Né? O que acontece é que nós temos que contornar aqueles, aquelas temperaturas extremas. Não, não há necessidade de contornar o, 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 o gradiente de temperatura quando não extremo. E é muito fácil a gente saber quando nós estamos expostos a uma temperatura que pode ser danosa para a planta. Né? Se a gente está num período de inverno, sabe que o dia é muito frio, sabe que durante a manhã está fazendo muito frio na minha casa, na minha região, no meu quintal. Então, eu vou ter que arrumar mecanismos para contornar esse frio da manhã nas minhas plantas, porque esse frio ele pode ser um fator de estresse e pode gerar dano e gerando estresse e dano, vai diminuir a produtividade da planta, assim como dias muito quentes. Quando em ambiente indoor, as pessoas chegam a usar até ar-condicionado para as plantas, mas quando não em ambiente indoor, quando em ambiente outdoor, você pode fazer regras, molhar o solo, entendeu? de maneira a diminuir essa temperatura ali no, na, no microclima da planta, na porção imediatamente próxima à planta, você criar um microclima favorável ao desenvolvimento da planta. É importante salientar que no Cultivo outdoor no Brasil a gente tem praticamente duas colheitas. Uma colheita que a gente chama de verão e uma colheita de inverno, a safra e a safrinha. A colheita de verão, a planta vai fazer seu vegetativo quase todo no período de verão. No dia 21 de dezembro ocorre o dia mais longo do ano, que é o equinócio, e do dia 21 de dezembro em diante, os dias passam a diminuir. De maneira que vai chegar no momento que vamos atingir o fotoperíodo crítico da planta. Esses dias vão diminuindo gradativamente, dia após, o, após dia. Chegando no fotoperíodo crítico da planta, a planta naturalmente vai entrar em floração. Porém, nós temos uma máxima, que esse período ele é muito úmido pelo menos no, no, na região sudeste onde que eu conheço mais. Por quê? É, porque existe a, tem as chuvas de final de verão. A própria nossa querida Elis Regina já eternizou que são as águas de março fechando o verão. Então, essas águas de março podem ser um problema para a colheita, porque colher as plantas muito molhadas ou colher a planta em um ambiente chuvoso requer mais atenção na secagem desse material, no pós-colheita, e essa planta acaba ficando uma planta que ela é maior, ela tem maior quantidade de biomassa acumulada, ela produz mais flor, porém, ela é uma planta que tem menos concentração de tertênus, ela tem menos concentração de, de ficado, ela é grandona, mas não tão forte. E a colheita de inverno, ao contrário, pelo menos no sudeste, nós temos um inverno mais seco. E esse inverno seco a planta não vai pegar tantas chuvas no momento de colheita. E esse momento de colheita vai ser também já no, no final do, do outono. Então você vai colher uma planta que ela é menor porque ela não teve acesso à radiação de verão, que é uma radiação mais forte. Porém, ela vai pelo frio, pela amplitude térmica, porque graus, graus de amplitude térmica, dia em dia, dentro do dia, é quando a temperatura varia no, no dia, isso, do dia para noite, por exemplo, isso determina a produção de canabinoides na planta, produção de terpenos na planta. Então, essa planta de inverno, que ela sofre mais amplitudes térmicas, mais variações dia e noite ela é uma planta que, em geral, possui uma concentração de terpenos e canabinoides maior.
1: E também é importante dizer que a produção de antocianinas, ou seja, aquela coloração roxa, né, que, que é muito desejada, muitas vezes, pelas pessoas, quer ver aquele budizão roxo, ela normalmente, é, existe o um gatilho em baixas temperaturas para a planta, aumenteira para as genéticas que têm essa capacidade, em produzir a antocianina para, produzir, para proteger o seu tecido vegetal. Né? Ela faz com que a planta seria uma, uma estratégia de proteção ao dano ao tecido vegetal, produzir a antocianina, ao mesmo tempo que a exposição ao UV pode fazer com que os tricomas ou a densidade de tricomas aumente, porque a planta está tentando ali como se fosse passar um, um protetor solar nas suas, nas suas flores para... É, refletir
2: essa, essa radiação UV. Mas é, isso... Isso é interessante, que você falou do, do UV, a exposição à radiação UV. É o seguinte, o Sol, ele produz essas radiações UVA, UVB, UVC, e disponibiliza isso tudo no espectro natural dele. Em geral, lâmpadas artificiais nem sempre chegam a produzir é, essas radiações ultravioleta. Então, elas trabalham, as lâmpadas artificiais trabalham com as variações, com, as, com, com o espectro que é aproveitado pela planta, que se sabe da fisiologia vegetal, uh -huh. qual o espectro que a planta melhor aproveita, melhor otimiza a radiação e a produção de fotossíntese. E, no caso da cannabis, já foi provado que essa exposição à ultravioleta aumenta a, a produção dos fitocannabinoides, que na planta servem para proteção da planta. né? E é importante salientar aqui para a gente, o fitocannabinoide é uma medicina, mas para a planta, o fitocannabinoide é um mecanismo de proteção.
1: Exatamente.
2: E seguindo... Vamos, falar... Vamos falar de solos, então, falar um pouco. Falar mais aqui solos, eu estendi um pouquinho para falar da ultravioleta. É, o solo é muito importante, né? é um fator indispensável para a gente pensar nesse é um fator base da, da produção vegetal. Por quê? Porque o solo fornece a fixação da planta. né é, A cannabis ela é uma cultura rústica adaptada a diversos tipos de solo, mas ela requer que esse solo esteja bem drenado, que esse solo drene a água, que não ocorra acúmulo de água nessa, e não ocorra alagamento. Como já foi citado, ela pode afogar nesse alagamento.
1: Só fazer uma observação importante, quando você estiver cultivando em vaso, lembre de manter furado o ambiente, né? ter furos embaixo e colocar algo que drene a água. Só então, uma, uma informação prática aqui. Seja sim. pedra, seja argila, seja areia, seja o que quer que seja.
2: Tem que ter Mas furos
1: para passar água ele,
2: ele tem que drenar, ele não pode ficar alagado de maneira nenhuma. Então, a cannabis, aí seguindo ela possui uma raiz pivotante, isso é a característica da planta, da característica dela, ela é uma planta de um metabolismo específico, que a gente chama de metabolismo C3, eu não vou me aprofundar na parte fisiológica da planta, eu acho que não cabe nesse momento, mas ela tem uma raiz que vai pivotar o solo, que ela vai atingir grandes profundidades. Nota-se aí na figura né que existe uma massa de raiz que são as a malha, essa malha de raiz, nos primeiros 20 centímetros de solo, na figura inferior, no caso. E essa malha de raiz são as raízes absorvedoras de nutrientes, mas existem ramos radiculares que vão penetrar, que vão pivotar o solo e vão descer. Aqui na figura está representado até um metro de profundidade, mas a gente sabe, a gente tem acesso à literatura em que é descrito até 3 metros de profundidade, de capacidade de aprofundamento dessa raiz dentro do solo. Então, essa raiz vai penetrar no solo e parte dessa resistência à seca da cannabis é devido a essa característica da raiz da cannabis. Porque a raiz da cannabis consegue... Não é porque ela é resistente à seca, que ela vai lá no fundo buscar água. E no fundo do solo tem água. Então, ela vai descer atrás de água. Essas raízes que descem, elas estão buscando... Esse, esse lençol freático, né? Ela vai chegar lá embaixo para captar água para a planta. Então ela é resistente à, à seca porque ela tem uma raiz muito poderosa que, se não houver impedimento físico, né? Se não tiver no vaso, se ela tiver no solo, ela vai ter essa capacidade de chegar em camadas mais profundas do solo para buscar essa umidade. Outro então, ponto é sempre, só vale. fazer um comentário
1: é sempre importante que utilizando o vaso Tenha, tenha dó da sua planta, pense que essa toda essa malha de raízes em um ambiente tão pequeno é, é limitante. Então, sempre tenha em, em mente que o tamanho que a sua planta pode atingir sobre o solo é o quanto ela é capaz de crescer abaixo do solo. Né? Se houver uma limitação de espaço de raiz ali, a planta inevitavelmente não vai poder crescer em toda a sua exuberância.
2: Então, sempre sim. adeque né, o tamanho do vaso Não, sim, é muito importante isso que você trouxe aí, que tudo que você limitar o tamanho da raiz, você vai limitar o tamanho da copa, da planta. Se você quer uma planta de cannabis grande, como a gente vê aí na internet, no YouTube, fotos, você não vai poder limitar o crescimento radicular dessa planta, porque o que vai expressar um crescimento da parte superior da planta, é o que ela conseguir crescer para baixo. Se você põe qualquer limitação, por exemplo, um vaso, é uma limitação física para o desenvolvimento dessa raiz. Com certeza, a planta vai produzir de matéria vegetal superior, de folhas, galhos e flores, o que ela consegue produzir de raiz. Então, está diretamente ligado à produtividade da planta. É uma maldade, né? colocar essa planta dentro de um vaso, porque ela tem potencial para ser gigante. E aí, quando você coloca dentro de um vaso de 10 litros, você vai ter uma planta com potencial para crescer, para explorar somente 10 litros de solo e que para crescer somente 10 litros, o equivalente a isso de parte aérea. Quando você coloca um vaso de 60 litros, você vai dar a possibilidade da sua planta explorar 60 litros de solo e, consequentemente, crescer proporcionalmente à parte aérea. Mas e aí eu você quero tem... carregar um vaso de 60 litros de jeito, é, é. Não, precisa de três para carregar. Já Mas... tive uma situação dessas assim, precisa de três para carregar. E quando você tem o solo, você não tem esse fator limitante. Se você tiver um solo bem drenado <risos> na sua região, você vai conseguir é, fazer com que essa planta expresse né, a, todo o seu potencial. Só no solo você vai permitir que a planta expresse todo o seu potencial. Claro que existem sistemas em que a planta vai ter que ficar no sistema indoor, existem sistemas de pesquisa mesmo, que a planta ela é mantida no sistema indoor, afins, assim, porque existem certos parâmetros que estão sendo medidos ali, que estão sendo pesquisados.
1: E que está vindo aí nos próximos,
2: próximos Sim, slides. Sim, nós vamos trazer aí nos próximos slides. Outro fator muito importante do solo que facilita muito o manejo dessa planta é o poder tampão do solo. No solo se erra menos. Quando você está em vaso, você está com uma, um, uma quantidade limitada. E se você errar, você erra naquela sua quantidade limitada. O solo ele é muito mais amplo, ele tem muito mais área e interação entre as, os fatores bióticos e abióticos desse solo, de maneira que erros não são tão transmitidos à planta quando plantadas diretamente no solo, ou seja, que ela está mais protegida por, toda, por por todo, por todo o espaço que ela ocupa ali, né? Porque ela tem mais, ela é o é, é... uma... livre ali. Ela cresce livre, o tamponamento desse solo. Por que o solo permite que você não, não tenha um problema de overfert, por exemplo, que é muito mais difícil você dar um over na planta quando você está no solo, porque se você pôr um over, depois você joga água bastante lá, vai drenar e passou. E no, quando você está em vaso, se você dá um over praticamente, você pode lesar a sua planta, perder sua sua colheita, dependendo da situação.
1: Portanto, esse poder tampão do solo é a capacidade do solo de se equilibrar e não deixar, por exemplo, o pH subir ou descer de forma muito rápida, é, ou essa concentração de sais, como o Henrique citou do fertilizante, não não dá muito problema ali. Porém, seguindo essa questão de tampão, existe um problema no Brasil, não, não um problema, mas uma característica dos solos do Brasil, que em geral são ácidos, né? ali pela questão geológica da formação do solo, que trazem boa estrutura física, mas pobre estrutura química, ou seja, pobres em nutrientes. Por isso que há essa essa indicação que, a depender da região, claro, pode se fazer 200 gramas, adicionar 200 gramas de calcário por metro quadrado e matéria orgânica.
0: É certo?
2: importante nessa parte, né? que nós temos solos bem estruturados fisicamente, ou seja, solos que permitem um bom desenvolvimento radicular, a boa penetração dessa raiz pivotante no solo, que ela vai descer profundamente, buscar água lá no fundo. Porém, nossos solos, eles têm uma estrutura química deficitária. Como que a gente melhora a estrutura química desses nossos solos? é com aporte de matéria orgânica. A matéria orgânica é a vida do solo tropical. O solo tropical, em geral, ele tem uma estrutura física não muito boa, porém uma estrutura química, ele é baixo em quantidade de nutrientes. Mas, com matéria orgânica, você melhora a fertilidade, você melhora a retenção de água por esse solo, e além dessa matéria orgânica, servir de alimento para a vida da micro e macrobiota desse solo, dos animais que estão ali dentro. E ciclar os nutrientes ali dentro. Então, a matéria orgânica é importantíssima quando a gente pensa em um solo tropical. No solo tropical, estrutura física ok, estrutura química não tão ok, mas a estrutura química contornada pela matéria orgânica, pelo aporte de matéria orgânica. E essa, essa medida de calcário aí é uma medida de calcário normal para a região sudeste que... Cada região vai ter sua, sua dose, né? Em geral, os solos são ácidos e algum aporte de calcário tem que ser feito. Para saber o nível, a quantidade desse aporte de calcário, só com uma análise de solo, com uma análise laboratorial de, de solo, que você vai poder determinar quanto de calcário você tem que aportar. Mas o calcário é importantíssimo para controlar o pH desse solo. Por esse solo ser um solo muito lixiviado, ele acaba apresentando uma característica que ele tem um pH alto e muita concentração de óxidos de alumínio. E quando você adiciona calcário, você...